0: Suspeito de envolvimento em morte de sargento são mortos em confronto com a polícia.
1: Homens são presos por tráfico de drogas e polícia prende 100 quilos de maconha. Jornal da Meia Noite Começamos com os Carlos Márcio. Vermelho, porque a bandeira tarifária da conta de luz volta ao vermelho após seis
2: meses na verde. A reportagem é de Ana Paula.
0: A conta de luz deve ficar mais cara em dezembro com a reativação do sistema de bandeiras tarifárias e a volta da bandeira vermelha. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica após reunião extraordinária nesta segunda-feira e começa a valer já a partir desta terça, dia 1. O sistema de bandeiras tarifárias estava congelado na bandeira verde desde maio devido à pandemia do coronavírus e deveria ser mantido até dia 31 de dezembro. De acordo com a diretoria da ANEEL, a decisão foi revogada por causa da queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e o aumento no consumo de energia. Com isso, vão ser cobrados R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela agência para informar ao consumidor as condições e custos de geração de energia no país com o acionamento das termoelétricas, por exemplo. Com o anúncio da bandeira vermelha Melha, a Anel espera que os consumidores evitem o desperdício de água e de energia elétrica. Agência Rádio Web com informações de Brasília. Ana Paula Costa.
1: Jornal da Meia-Noite. Noticiário Policial. Vamos lá atualizar as informações do mundo policial.
3: A polícia apreendeu 18 quilos de maconha dentro de barco de pesca aqui no Maranhão. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Italiana Luz. A Polícia Civil do Maranhão apreendeu na última sexta-feira 18 quilos de maconha que
4: estavam armazenados em um barco de pesca no município de Boa Vista do Gurupi. Segundo a polícia, duas pessoas foram presas. As equipes policiais estavam realizando trabalho de repressão ao tráfico no município quando receberam informações sobre um carregamento de droga que iria ser distribuído pela dupla. Um dos suspeitos ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e toda a droga foi recolhida. Os suspeitos foram conduzidos à sede da Senarque e autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após as formalidades, eles foram encaminhados ao complexo penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz.
1: Agora a gente continua com a notícia. Joilson Bruno...
2: Olha, nos próximos dias 9 e 10, além dos dias 16 e 17 de dezembro, o Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, vai promover o primeiro ciclo de palestras sobre o meio ambiente e sociedade tecnológica. O repórter Julio Mar Silva esteve na sede da instituição e conta com mais informações. Nós falamos aqui do Instituto Federal do Maranhão, IFMA, Campus Caxias, para destacar a realização do primeiro ciclo de palestras que está intitulado como Meio Ambiente e Sociedade Tecnológica. Este ciclo de palestra foi idealizado pelo terceiro período, na realidade, a sexta turma do curso de bacharelado em Ciências da Computação. É o pessoal do terceiro período que está realizando este evento. A nossa reportagem conversou com a Heloísa Guimarães, que faz parte da organização, e ela diz quem pode fazer essas inscrições. Vamos conferir.
3: Tá. O, o evento ele foi criado no intuito de complementar a, uma disciplina que a gente tem de meio ambiente do curso de Ciência da Computação e ela nasceu é, do, do período né, de pandemia a fim de complementar a terceira nota. E, então é aberta ao público, todas as pessoas que tiverem interesse, sejam alunos do ensino médio, graduação, pós, professores, comunidade externa, todo mundo pode se inscrever Todo mundo que tiver interesse é bem-vindo no evento.
2: Nesse caso, todos que se inscreveram vão entrar na, é, na qualidade de
3: ouvintes. Né? Sim, exatamente. No dia de cada apresentação, são quatro dias, né? no dia de cada palestra, digamos assim, o participante vai receber todas as informações via e-mail de como acessar, mas essa transmissão vai ser feita via YouTube, no YouTube do Campus Caxias. E aí as pessoas que fizerem a inscrição no dia vão receber o link para assistir essa palestra e, enfim, conseguir interagir com os participantes. Com os palestrantes do via chat e essas coisas.
2: Tem direito a, a certificado?
3: Sim, sim. Tem direito a certificado, a certificação de, de quatro horas, que é o evento, é o, a carga horária total do evento.
2: Então, nesse caso, é, é, vai, vocês vão trabalhar temáticas ligadas a à, à
3: a gente pretende trabalhar as temáticas ligadas à computação e essa questão do meio ambiente, aí entre a computação sustentável, que é uma das palestras que a gente vai ter, logística reversa, que se, que se enquadra também. Tudo no intuito de levar ligar né, meio ambiente e a área da computação, que é uma área das exatas.
2: O evento acontece durante quatro dias. No dia 9 e dia 10, isso quarta-feira e quinta-feira, também nos dias 16 e 17 de dezembro. Lembrando que as transmissões acontecem por uma página no YouTube.
1: Ou seja, o evento é completamente virtual. Vamos falar agora de saúde, porque o Ministério, o Ministro da Saúde, será ouvido amanhã, quarta-feira, em uma comissão da Covid-19 sobre os 6 milhões de testes a vencer. Quem vai contar para a gente as informações é Luciana Castro.
4: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, será ouvido pela Comissão Mista da Covid-19 nesta quarta-feira sobre a denúncia de que mais de 6 milhões de testes para diagnóstico da doença perderiam a validade no início do ano. Esses exames são considerados os mais eficazes para diagnosticar a doença e teriam custado 290 milhões de reais. A autora do pedido, senadora Elisiane Gama do Maranhão, afirma que é preciso usar todos os recursos disponíveis para preservar a saúde da população nesse momento de crise sanitária e econômica mundial.
0: Nós realmente precisamos entender o porquê que o Ministério da Saúde não distribuiu aí os 6 milhões de testes né, que vieram para o diagnóstico da Covid-19. Mas ao mesmo tempo também a gente percebe que há no Brasil uma falta de entendimento e de comunicação, tanto do governo federal quanto dos estados brasileiros e até mesmo da sociedade brasileira como um todo, de ter um nível de conversação e de comunicação de uma forma mais plena.
4: Esperidão Amin de Santa Catarina defende o estabelecimento de novas estratégias para que os equipamentos armazenados sejam usados o mais rapidamente possível.
2: Testagem maciça sempre foi um anseio brasileiro e temos ainda 6 milhões e 400 mil testes pagos e armazenados, vencíveis, com validade até janeiro fevereiro ainda dá para resolver, dá para distribuir. Nós estamos tendo, se não uma segunda onda, pelo menos uma recaída.
4: O ministro também deve trazer informações aos parlamentares sobre as reuniões da pasta com representantes dos cinco laboratórios responsáveis pela produção de vacinas contra a Covid-19. E
1: o racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata. Impostos aí pelos colonizadores portugueses, infelizmente na capital do Maranhão, uma mulher foi presa após falar palavras de ódio contra uma pessoa de pele negra. Vamos ouvir na reportagem de Tereza Cristina.
4: Uma mulher foi presa em São Luís pelos crimes de injúria racial e homofobia. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no último domingo em um flat no bairro Ponta da Areia contra o publicitário Marcon de Soares, de 37 anos. As palavras de ódio teriam sido proferidas pela hóspede chamada Carina Ferreira Lima, de 23 anos, natural de Araguaína, no Tocantins. Ainda segundo as investigações, Carina teria chegado em São Luís recentemente e trabalhava como garota de programa. Em depoimento, Carina negou todas as acusações, mas seis testemunhas confirmaram a versão do publicitário. Karina foi presa, não teve direito à fiança e foi levada para a penitenciária de Pedrinhas pelos crimes de injúria racial e homofobia. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina.
1: Voltamos à meia-noite no Jornal da Meia-Noite.
3: Um abraço para vocês.
1: Acabamos de apresentar Jornal da Meia-Noite. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal da Meia-Noite. Jornal da Meia Noite.